0: 农场的其他连队的摸底排队也没有像样的线索。同时，专案组查访了八月二十三日在杭州旅馆住宿的一千三百零二名上海旅客，都一一做了否定。对被害人家属提供的嫌疑对象调查后，也均予以否定。于是，专案组决定把工作重点从农场转到中国中厂以及该厂有关的单位。从调查现场遗留物印有“中国中厂”字样的三张表格入手开展侦查工作。经了解，能接触到这种表格的有中厂职工，以及到中厂工作的三个街道临时工和五所中学参加学工劳动的学生。专案组先对中国中厂职工进行全面排队，排除了八月二十三日缺勤人员。经过深入细致的调查访问，没有发现线索。经过三个月的工作，没有重大突破。侦查工作陷入僵局。专案组根据前段的工作情况，对案情进行了反复研究，认为把侦查方向定在上海是正确的。在星火农场的工作是细致可靠的，因此确定把工作重点放在中国中厂机与有中有关的单位，把查清现场遗留的三张表格纸的来源作为工作的突破口，因为这三张表格纸上储存着与凶手有关的信息。纸上有微量的 A 型血迹，应该是持有人留下的。从表格纸散落的地点推断，持有人到过现场，因此与凶手有内在联系。在工作方法上，采取了集中力量打歼灭战的方法，先中场，后街道学校。首先，对中场的前段工作进行了复查，深入到车间班组，访问和查阅职工的考勤表。查明了八月二十三日缺勤的男性职工的缺勤原因及去向，逐个做了有根据的否定。在访问中发现，该厂的职工把这种表格纸拿到家里的情况是比较普遍的。在厂党委的支持下，对全厂的职工子弟做了全面排队，排出了需要了解的对象二十四名。但是经过调查后，也逐个做了否定。十二月中旬，中厂的侦查工作结束后。刑侦人员立即吩咐三个街道，对去中场做过临时工的396名人员深入理论，逐个进行查访。12月21日，有人向警方反映说，住海宁路590弄267号的吴雅琴带领待业青年去中场劳动时，曾把中场的一本表格纸带回家了。这是我们两个人去他家时看到的。他们还反映，吴雅琴的弟弟吴想法平时就表现不好。身高、体貌特征与通报的凶手相似。经查，吴祥法，男，二十八岁，身高一米七零左右，原来是上海日用机模修配厂工人。一九七五年，因为扒窃和赌博被劳动教养三年。七八年解除劳教后，仍然是回厂工作。一九七九年十一月一日下午，吴伙同沈某,某、于某。闯入了上海石门二路马全勤的家，持三角刮刀进行抢劫，抢走银行存折、现钞及黄金等价值一万四千余元，于十二月四日逮捕，现关押在静安分局的看守所。十二月二十二日，经与静安分局的预审科联系之后，发现吴想法曾于一九七九年八月十七日离户，于十八日下午到达广州，在朋友高润林家住了三夜。二十一日下午乘五十次列车离开广州，八月二十五日回沪，带回了钻石手表一只，已送给其女朋友唐佳丽。至此，案件有了重大突破。专案组认为吴祥法有在杭州行凶杀人的重大嫌疑。专案组认为吴祥法有重大嫌疑的依据是：一、吴祥法从八月十七日离上海去广州，二十一日离开广州，却于二十五日返回上海。有在杭州作案的时间。二，吴想法在返沪时带回了一块钻石牌手表，与死者被劫走的手表是同一个牌子。三，杀害王慧莲的凶手是用三角刮刀作为凶器的，吴想法在上海抢劫时也是用三角刮刀。四，吴想法表现不好，有前科，有作案的思想基础。五，吴想法能够在家里获得现场遗留的中国中场表格纸。六。吴想法的身高及体貌特征与群众反映的嫌疑人是相似的。下一步的工作是围绕获取罪证部署侦查。第一，追缴赃物。为了迅速获取罪证，立即对吴想法的女友唐静琪进行访问。唐说：“吴想法于八月二十五日返沪后的一两天，我在吴家吃饭，她将原先给我带的宝石花手表要回了，还给琪姐吴雅琴。”拿出一只钻石牌手表给我戴，我问表是哪里来的，他说不要管它，你戴着就行了。过几天我嫌表带太松，又问表是从哪里来的，他又做了同样的回答。经向唐指明这只表来路不正之后，他当即将表上交处理。在静安公安分局的协助下，通过寄售商店借来的三只外形相似的钻石牌手表与从唐静琪处取回的手表混放在一起，让死者的弟弟王德康辨认。王认定，从堂取回的表就是其姐王惠莲生前所戴的表，说：“这只表带还是我替买的，当时王惠莲嫌表带太长而拆下了五节。”之后，从家中找出王惠莲拆下的五节手表，交给了侦查人员。经技术鉴定，质量与花纹是完全相同的。二、辨认现场遗留物。现场遗留物的辨认，一般情况是组织受害人家属和知情者。而现场所留的那只普普通通的搪瓷杯，已经由死者亲友认定不是王惠莲的，极大可能是凶犯所留的。那这样的话，谁能认定呢？经玉清安分局研究后，由预审科出面，以查石门二路抢劫案为由，将遗留在现场上的一只白色搪瓷杯与四只同类型的搪瓷杯混放在一起，让吴想法的父母和姐姐分别辨认。吴想法的父亲吴秀棠当即认定现场遗留的那只搪瓷杯是他平时所用的，并当即从家中找出杯盖盖在认定的杯子上，杯盖的色样特征、大小和杯子完全一致，还说这只杯子是他妻子陈阿香买来的处理商品，特征明显，很容易认出。让陈阿香、吴雅琴分别辨认时，也都认定现场上的那只杯子是他们家的。陈阿香还说。这只杯子是吴想法去广州时带走的，回来时问吴想法怎么没有把杯子带回来，他说落在当地了。为了怕他父亲骂他，过了几天他买了一只新的杯子给他父亲用。三查证表格纸，为了查明三张中国中场的表格纸，刑侦人员访问了吴雅琴。吴说，在中国中场带队劳动时，的确有一本中国中场字样的表格带回了家。抄写过参加劳动人员的花名册，还用这种表格纸给宁波的姐姐吴雅仙写过两次信。这本表格纸拿来时放在了吴想法写字台的抽斗里，而这个情况说明吴想法随手可以取得这种表格纸。到这里，吴想法的嫌疑已经越来越上升了。杀害王慧莲的凶手已经隐约出现了。但是，吴想法如果是在八月二十三日作案，那么为什么在八月二十五日深夜放？户了呢，有两天时间是去向不明的。经过分析，认为他在外地有可能有落脚点。在查他的社会关系时，发现他的大姐吴雅仙、姐夫江云海住在宁波。为了获取充分的证据，立即派人奔赴宁波，对吴雅仙夫妇进行工作。通过思想教育、宣传良法，消除思想顾虑。吴雅仙说：“吴祥法在八月份刮台风时到过宁波，住了两夜。”是在晚上中央广播电台新闻联播之后约八点四十分左右来敲门的，说是出差去广州，回来路过杭州转车到宁波，来请我们到上海去吃喜酒。后来吴想法好像洗澡换了衣服，这时还发现吴想法的一只拇指用纱布包着，问他怎么弄破的，他说是削梨的时候不小心削破的。第二天早晨我替他洗衣服时。发现白色的的确良长袖衫和淡灰色的长裤有大量的血块和血点，于是产生了疑虑，当即就拉开他的拎背两用包。这个时候他还没起床呢，发现包内有一把三角刮刀和一只钻石牌的手表，刀和手表上均带有血迹。包内还有杭州医院的一本病历卡。当时我感到问题严重，就叫丈夫江云海来看这些东西。我们都感到小处长在外面闯祸了，一直放心不下。第二天下午，吴想法离开宁波之后，就给上海的娘家写了一封信，把上述情况告诉了父母及妹妹吴雅琴，要他们问清后回信。就这样，警方立即从宁波返回上海，访问了吴雅琴。他说，吴想法于八月二十五日之后回沪两天，确实收到宁波吴雅仙的来信了，内容是追问吴想法的三角刮刀和手表的来源，以及血衣血库的情况。当即将信的内容告诉了母亲。因为父亲火气太大，不敢告诉他，只能告诉母亲，并和母亲一起询问吴想法，问他宁波姐姐信上讲的是否是真事儿。吴想法支支吾吾，竭力抵赖。我说：“你这样的态度，我怎么给姐姐回信呢？”他说：“你只要写刮刀是没有的，手表是女朋友的，衣裤上的血迹是削破手指头上粘上的。”我没有办法，只好按照吴想法所说的内容写着回信。经查。吴想法所持的三角刮刀是其邻居、现在云南楚雄县林肥厂工作的张云芳的，他这是在1979年春节前夕给其赌博时做防身用的。至此，专案组认为，抢劫手表、杀害王慧莲的凶手就是吴想法，案情真相大白。经与上海市公安局协商同意后，于1980年10月1日押回杭州审讯处理。经过审讯，吴想法对所犯罪行供认不讳。数月之后。无想法被押赴刑场执行枪决。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。